0: Het avondconcert werd verzorgd door de Tros. Het is 11 uur, dit is Radio 4. Ik ben Margriet Teunissen en ik ben zendercoördinator van Radio 4. En dat is de oorspronkelijk klassieke muziekzender van de publieke omroep. Maar klassiek moet je wel heel breed opvatten. Dat is ook met jazz en wereldmuziek.
1: Typisch publieke omroeps kunnen weer geen keuze maken.
0: Het is juist een keuze om dat te doen. En het is overigens door ook de zenderprofilering van de andere zenders... eigenlijk niet meer mogelijk om op de andere zenders echt veel aan wereldmuziek of jazz te doen.
1: Nee, dat klopt wel. Zo hoor je dus nu af en toe op Radio 4 s'avonds dingen waarvan je denkt... nou, dat is in ieder geval geen Radio 4 wat ik nu hoor.
0: Ja, dat hangt er vanaf als je het vergelijkt misschien met twintig jaar geleden. Maar dan zijn er wel meer veranderingen geweest. Vroeger had je nog hele kerkdiensten op Radio 4. Die zijn, er ook, die zijn ook verdwenen.
1: En Zo klinkt Radio 4 overdag best wel toegankelijk. En dat was een paar jaar geleden ook niet altijd het geval. Wat is er eigenlijk allemaal gebeurd in de laatste jaren op
0: Radio 4? Er is natuurlijk heel veel gebeurd uh, om te beginnen... Is de zender voor een deel horizontaal geprogrammeerd? Uh, dat betekent dat je op eenzelfde tijdstip. een naar aard of naar uh, toegankelijkheid vergelijkbare uh, uh, muziek zou kunnen beluisteren. Maar horizontaal is bepaald niet dat het elke dag op hetzelfde uur hetzelfde is.
2: Ik ben Code Kloet, ik ben coördinerend eindredacteur Radio 4 bij de NPS. We maken ongeveer 30 uur per week op Radio 4. Dat zijn daarmee de grootste bespelen. Uh, wordt dat dan een beetje gewaardeerd door de Radio 4-collega's? Dat jij van die gekke dingen uitzendt daar? Ja. En soms is die waardering ook tweeledig. Namelijk, of ze waarderen het op de inhoud... of ze waarderen het dat wij het doen... zodat ze het zelf niet hoeven te doen. En wat ik het aardig vind van de NPS-input op Radio 4... is dat wij inhoudelijk heel erg uh, de zaken benaderen. Dus we maken ook veel tijd, geld en menskracht vrij... voor. Het, het, het echt maken van dingen. Dus we registreren veel liveconcerten en festivals bijvoorbeeld. En we geven ook compositieopdrachten en we initiëren dingen.
3: Ik ben Alcolien van Hoitema. Ik ben hoofd van de afdeling klassieke muziek of radio 4, zoals we het allemaal zeggen, van de Tros. En ik maak ook nog een aantal eigen programma's. Dat was een Goedemorgen Met en Muziek Interactief. En ik vind, ben eigenlijk een programmamaker in hart en nieren. Een radioprogrammamaker.
1: En dat doe je al lang hè, met de tros? Dat
3: al meer dan twintig jaar.
1: Nou, zo lang in de omroep heb je natuurlijk ook allerlei restylingen, herverdelingen, uh, zendschema's. Alles meegemaakt, zoals Radio 4 opnieuw ingedeeld. Is het er beter op geworden? Ik vind wel. Ik vind deze verandering, de vorige
3: verandering, vond ik helemaal niet beter. Dat was een soort van ongelukkig compromis. En hier... Uh, is het ook wel een compromis. Maar hier is toch meer aandacht voor... wat juist programmamakers nog leuk vinden om te doen. Alleen met het strikte uh, opdracht... dat je toch wel uh, kijkt wat, uh, hoe het past in het geheel.
1: Nou, ze trots op de meeste plekken waar ze in het bestel fungeert. De populist van het gezelschap. geldt het ook voor Radio 4? Uh,
3: in eerste instantie wel. Uh, we zijn er uh, voor programma's... die uh, door heel veel mensen beluisterd moeten worden. En... Uh, ik moet zeggen, dat doe ik ook graag. Want uh, het is helemaal niet makkelijk om dat soort programma's te maken. Dat denkt iedereen. En ze vereisen een ontzettende kennis aan, uh, aan muziek, toch? Ja, de zoete herinneringen van Velofsky aan Parijs. En ze spreekt zo mooi Frans. Dat was de zesde plaats. Op de vijfde plaats een nieuwkomer. Werk van Vivaldi en Hendel, Dixit Dominis. En dat wordt uitgevoerd onder leiding van John Elliot Garnon. We gaan luisteren naar Hendel.
0: Mensen of luisteraars van Radio 4 zijn echte luisteraars. Dat zijn geen mensen die de muziek aan hebben als behang. Dus die kiezen dan heel bewust voor een programma. Dus dan kijken ze van nou wat is er op de tv, wat is er op de radio en dan maken ze een keuze. Dus met name in de avond zie je dat er veel uh, wat je noemt verticaal geluisterd wordt. Er wordt geluisterd... Uh, ja, de ene avond wel, de andere avond niet. Terwijl er bijvoorbeeld overdag veel geluisterd wordt in de auto of uh, net op het werk. Of als je net lekker thuis bent en even een krantje zit te lezen en dat soort momenten. Ja. Dus daar, daar moet je rekening mee houden met de programmering en met wat je aanbiedt.
1: Stel we stel dat er helemaal geen distributieproblemen waren, geen eten dan aan het publiek... om eigenlijk net zo goed een klassieke zender en een jazzzender op kunnen zetten, toch?
0: Ja, en ook nog een wereldmuziekzender. Dat kan ook zeker. Ik bedoel, de BBC die maakt, heeft nu net een begin gemaakt met web radio. En dat kan je natuurlijk in feite, Kan je ja, een soort themakanaal voor radio, kan je natuurlijk zo opzetten. This just a dream.
2: Jij en ik kennen eigenlijk geen mensen die één soort muziek in de kast hebben. Ze zijn er wel, maar die zijn in de absolute minderheid. Mensen die alleen maar barok. Of alleen maar hard rock of alleen maar blues hebben, die zijn er wel, maar dat zijn uitzonderingen. En op uitzonderingen moet je natuurlijk geen publiek bestel bouwen. Het is 4,5 en een half minuut over
4: vijf aan 4 Op Radio 4 gaan we even noodschieten, zoals in het programma Brood en Spelen bij de AVRO. Wie kent deze muziek? Wie het weet mag bellen naar de redactie van de AVO. Heeft u ooit gehoord van Heinrich
1: August Marscher? De klassieke muziek is altijd een onderdeel geweest van publieke oh. bestel. Hè. Dat genre heeft het gered, zullen maar zeggen. Terwijl diverse andere genres voor beperktere doelgroepen... het niet heeft gered om hun eigen zinnen te verdienen.
0: Ja, maar klassieke muziek is natuurlijk iets wat al eeuwen bestaat. En waarschijnlijk ook nog eeuwen zal bestaan. Dat is veel minder trendgevoelig dan uh, alle andere uh, muziekgenres.
3: Ik vind het uh, nog steeds een uitdaging om veel mensen te laten luisteren naar kwaliteit.
1: En ik begrijp dat, dat die rol van de tros nu ook algemeen, breed, in, in de genderdactie zo veel meer gewaardeerd wordt. Ja.
3: Vroeger werden we absoluut wel eens uh, uh, een beetje ja, be belachelijk gemaakt, ook. Langs de wand hebben we toch een, een plaats veroverd uh, die. No nodig is, ook de, het soort muziek wat wij doen is nodig en uh, ik geloof ook dat de anderen weten dat we daar heel serieus mee omgaan en gewoon oh, dat het belangrijk is voor een zender, dat je niet een zender alleen voor uh, de elite kunt maken zo'n dure zender, want dat is natuurlijk wel
4: De cellosonate van Alfred Schnietke, gespeeld door Kirill Timovejev en pianist Yuri Serov Opgenomen op 13 juli vorig jaar in Vra in Denemarken.
1: Dan hadden we in Nederland heel lang vier klassieke zenders. Eentje is er onlangs mee opgehouden, Concert Radio. Maar we hebben nog wel de Concertzender en Klassieke FM en Radio 4... Is dat misschien niet iets te veel van het goede?
0: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het uh, overigens had concertradio ook rustig kunnen blijven als je kijkt naar de hoeveelheid. Ik denk dat de, het repertoiregebied is zo groot is voor klassieke muziek. Klassieke muziek, wereldmuziek en jazz. dat je, Omdat het gebied zo groot is en de, um, de belangstelling zo gevarieerd is, daar kan je uren, uren radio mee vullen. Als je kijkt naar de, dan de verschillen tussen de zenders, er zitten nauwelijks tot geen overlappingen.
1: Niet meer blijft het een beetje krom dat een staatssecretaris, als er al een klassieke zender in een bestel zit, nog eens een potje geld opentrekt om weer een klassieke zender dat bestel in te halen en wat geld te geven.
0: Over welke zender heb je nu de concertzender? Ja, de concertzender is natuurlijk grotendeels... Uh, wordt op vrijwillige basis uh, ingevuld. Het is een budget wat niet in verhouding staat tot de andere radiobudgetten.
1: Ja, het, als, als op vlakke luisteraar komt het dan over... Als, als je elke keer weer een niche hebt verzonnen in dat uh, element uh, van de cultuursector... dan kan je weer uh, nog een zender erbij verzinnen. Terwijl dat voor heel veel andere genres niet zou gelden.
0: Ja, maar zoals ik al zei is het, het repertoiregebied... Zo groot en ook niet vergankelijk. Hè? Als je naar radio 3 kijkt of radio 2 kijkt, dan heb je steeds muziek uit een bepaalde periode. En uh, dat heb je voor muziek niet, voor klassieke muziek niet. Daar heb je eeuwen muziek. Eeuwen muziek. En eeuwen muziek betekent dat je, ja, dat je nooit genoeg tijd hebt om zeg maar, dat in de volle breedte te kunnen laten horen. Je hebt alleen met, bij wijze van spreken met een, een overaanbod te maken... waar je heel nadrukkelijk uit moet selecteren. En als je dat selecteren nou op een manier doet... waarbij elke zender een andere selectie aanvoert... en dat gebeurt, dat Classic FM selecteert op hele andere criteria... dan de concertzender en Radio 4. Dan is er dus geen enkel probleem. Het avondconcert werd
2: verzorgd door de tros.
4: Dus is 11 uur, dit is Radio 4. Ik
2: maak er een sport van om... Uh, in vele oren en ogen onverkoopbare muziek, toch gewoon uit te zenden. Omdat ik muziek zie als entertainment, schuimstip kunst, maar het is voornamelijk entertainment. Iets moet leuk zijn om naar te luisteren. Hij nam een dog, dude, do snowpone en stuffed het in my eye. En de husky wee wee, I mean, the doggy wee wee has blinded me. En ik kan niet zien.
1: Temporarily. Ik ben nog steeds nieuwsgierig of iemand die. Die van Ravel houdt ook een special voor jou over rockgitteren Steve Vai kan velen.
2: Maar... En omgekeerd. Ik heb, kan je de brieven laten zien, dat gebeurt ook omgekeerd. Maar als Vai als het heeft over Bernstein en over Barber en over het Gavarese, dan, dan zijn de nieuwsgierige Vai-fans die, die willen weten wat dat dan is. Want waarom zou je jezelf als, uh, als uh, omroep, of als, als muzieksamensteller of, of, of als discjockey. waarom zou je jezelf vrijwillig limiteren? Nou, omdat een, dat er in Hilversum en overal in Radioland een, een formatcultuur en is uh, ja. binnengetreden. Ja, dat is een van de reden, redenen om je dus niet te limiteren of te beperken. Omdat het om je heen wel gebeurt. Waarom zou je? Dat is ook een vraag waar ik ook nog nooit een antwoord op gekregen heb. Waarom zou je? Waarom zou je dat nou doen? Waarom zou je kinderen wijs proberen te maken dat er maar twee of 3.000 platen bestaan? Terwijl, de, terwijl er... 70 miljoen platen bestaan. Dan ga je een zender bouwen en dan ga zeg je zeggen... ...ja, maar eigenlijk bestaan er maar 3.000 die de moeite waard zijn. Dat is toch een, een soort vrijwillige armoede. Ja, het zijn de 3.000 meest succesvolle naar hun idee...
1: ...waarvan ze het idee hebben dat zoveel mogelijk mensen toestel aanhouden... ...als die plaatjes gedraaid worden. Ja. Maar Radio 4 heeft die ambitie niet om zoveel mogelijk mensen mee te trekken. Als je naar nou, Radio 4 dat... luistert, dan krijg je ook
2: een opvoedkundig elementje mee. Nee, maar... Het feit dat een grote keuze dus ook opvoedkundig zou zijn. Waarom? Misschien is het wel gewoon entertainment. Misschien is het wel heel entertaining om heel veel dingen te horen die je nog niet kent. Misschien is het wel heel erg entertaining om, om een heleboel verschillende soorten eten te ontdekken. Of een heleboel verschillende soorten mode te ontdekken.
3: Vonden jullie het mooi? Ja, Lint is wel anders. Ja, anders dan je bent gewend.
1: Omdat... Had
4: je deze muziek nog niet eerder gehoord?
1: Nee, niet. Soms wordt het wel thuis gedraaid, zoiets, maar... Met wennen. Ja, ik vond het hele mooie muziek. Dat je bijna
2: nooit horen. En dan nu
4: het oordeel
2: van juryvoorzitter
4: Paul van Lind. Radio 4, zeker voor ongeoefende luisteraars, en dat zijn er heel veel, is Radio 4 een lastig te hanteren zender. Als ze net in een stuk vallen dat op last van de dirigent Pianissimo wordt gespeeld, denken ze dat er problemen zijn met de verbinding en draaien ze de volumeknop op volle sterkte. Maar na de altijd onverwachte aanzwelling van het orkest... brengt een oorverdovend lawaai ze terug in de werkelijkheid. De knop gaat vliegensvlug omlaag. Voor de, buren, voor de buren uit de aanpalende Phoenix-woning... de politie bellen wegens geluidsoverlast. De echte luisteraar, dus niet die van het behang... weet wel beter en geniet zich suf. Al is dat type luisteraar klein in getal. Radio 4 is de zender die kan putten uit een eeuwenoud repertoire. Er is nooit tijd genoeg om dat in zijn volle breedte te laten horen. Op deze zender hoor je ook de beschaafde stemmen van het land. Helaas zal het bescheiden gehoor, de zelfbenoemde kasten met smaak, nooit substantieel toenemen. Ondanks moderniteiten als horizontalisering, jazz en wereldmuziek. Daarvoor moet je de praatprogramma's schrappen en dat zou jammer zijn, want die geven deze zender kleur en maken haar veelzijdig. DiscoTabel op zondagavond is niet meer zo zonderling als vroeger, maar het blijft ook voor de niet-klassiek gescholen luisteraar aangenaam en ongeëvenaard hoor. Keurige bijtertjes die precies kunnen uitleggen waarom ze het Pruisisch Kamerorkest het liefst onder leiding van Hans Roodman beluisteren. Ze het Nash Ensemble of London met Lawrence Power op alt het meest waarderen. En waarom de directeur van het Parijse conservatoire Luigi Cherubini zelfs wonderkind liefst niet toeliet. De komst van Wim Bloemendaal met zijn curieus ochtendprogramma vol wereldmuziek, de gezamenlijke zenders Peasants en Moddergat, betekent dat de premier van het land op Door de Weekse Dagen ook naar Radio 4 luistert. Wim Kok is sinds jaar en dag een vaste luisteraar van Bloemendaal. Radio 4 een 7.5, 7,5.